0: 人类有一千亿个神经元，宇宙可视直径至少九百二十亿光年。从无限小到无限大，在中科院 SELF 讲坛一起探索未知的世界。本节目由中科院 SELF 讲坛出品，喜马拉雅独家播出。大家下午好。二零零七年的八月，我从北大物理系毕业。然后到哈佛大学的天文系攻读博士学位，当时来到了这个梦寐以求的这个全球最好的一个高等修复之一，心情非常激动，因为每天从早到晚安排的满满当当，全是各种各样的学术活动、各种学术报告。只要你愿意，你可以从早到晚感受这个天文学和这个研究宇宙给你带来的这种非常激动的这种心情。有一天，啊，有一个大概年过半百、头发已经花白的一个老教授来到我们办公室。他说我们研究生三个人一个办公室，然后他来找他的一个学生，看见我了，然后就说：“哎，你是新来的这个研究生吧？”我说：“是啊。”哎，我你有没有兴趣？呃，我给你一个非常有意思的这个研究课题。我说：“哎，那那好啊，我正正在寻找这个有意思的课题，已经跟好几个教授谈过了。呃”他呃他说：“你想感兴趣什么呀？”我说：“我感兴趣这个研究宇宙的起源演化啊、呃，研究信息如何形成的，研究这个行星如何形成这些问题。”他说：“哎，你等等，我给你一个非常有意思的题目。”这个题目叫做“小行星采矿”，我一听，这感觉这是一个非常不靠谱的题目啊！这这听起来像是科幻电影。我当时一愣，然后他就给我解释，为什么要做小行星采矿这件事情呢？你想啊，这个人类历史上发射了各种各样的望远镜到太空中去，想了解这个宇宙的奥秘。那最牛逼的一个望远镜呢，就叫哈勃的望远镜，大家可能都听说过，对吧？这个图呢，就是右面这个图，这是哈勃望远镜，下面是一个人，大家可以想象是一个多么庞大的一个工程，花了人类几十年的时间。从提出来的时候，二战时候就提出来这个想法了，花了几十年的时间，从二一九九零年才把它送上太空中去，花了几十亿美元，好吧？当时是二零零七年，就当时这个哈勃望远镜已经运行了快二十年的时间，我们都不知道下一代的望远镜在什么地方。到今天为止，将近三十年三十年的时间过去了，这个下一代的望远镜叫詹姆斯韦伯太空望远镜，叫詹姆斯 e s Webb Telescope Space Telescope。这个望远镜要花多少呃经费呢？要花一百亿美元，为了研究这个太空的奥秘，要花一百亿的美元，这跟一个这个新型的航母和它的造价是差不多的。所以人类已经到了这样的一个阶段，就是靠靠这个政府的投资，可、就、这、是、来满足科学家的一个好奇心，其实已经走到了一个边界。我们这个研究，比如说大家可能知道，宇宙是加速膨胀的。这是一个非常这个难以想象的，就是宇宙学家从来没有想过，这个宇宙是膨胀的，这是加速膨胀的这种事情，怎么知道的呢？是靠哈勃望远镜知道的。但是在哈勃望远镜之后，已经很长时间了，几代的天文学家就在梦想着下一代的这个设备在什么地方。詹姆斯韦望远镜要花一一百亿美元，所为什么要做小型采矿呢？他说：“你给你看啊，这个每一个学科的发展到一个阶段的时候，它如何实现这个快越式的发展呢？要这个学科本身给社会创造价值。”要靠市场化的运作，就发现这个学科实实在在给人类的这个发展和进化带来这个实际的这个好处。就比如说，大家可以想象，计算机技术、人工智能、生物医药，就每一个领域，它不是靠政府拨款，然后这个领域去去去迭代前进的，而是真正看到了对社会的反哺的功能。而天文学作为一个很古老的学科，我们一直是说，我们是人类的好，就是让好奇心来主导着。天文学的这个前 进， 一代又一代的天文学家试图回答一些最基本的科学问 题， 但到今 天， 靠好奇心本身能够驱使的这个科科学研 究， 可能就到了一样的一个一个一个边 界， 就我们真的是要通过天文学的研究给这个领域带来这个实际的。呃，这个对社会的一个反馈，一个一个一个反哺，才能让这个领域真正得到更多的资源、市场的资源、更多的社会资源进到这个里面来。而这是我们下一个阶段能够继续突破、继续去了解宇宙起源规律、回答这些终极问题的这一个这个本质的一个渠道。我我听了就当时给我呃讲了蛮长时间的，我也就只能重复出来差不多这么多吧。靠我的回忆。那当时我听完了以后，我觉得很酷，这真是打开我的脑洞。我当时没有，就我都是就是技术男吧，就是了解这个呃宇宙的这些各种各样方方面面的知识，我很感兴趣。但一听，这是颠覆了我的一个一个,一个这个观念，就是就是天文学真的几十年之后、三十年、五十年之后怎么发展，我还真没有考虑过这个问题。但当时依然还是觉得这是一个非常遥远的事情，呃，就就像这个科幻电影一样，这个太不靠谱了。所以呢，我的这个预言哎实现了。在就在几年前呢，这个小行星采矿这件事情真的变成了科幻影视的作品的一个一个题目。呃，这个这是一个美剧，已经拍了三季了，今年拍第四季。呃，每一季呢有十集，大家感兴趣可以去看。我只看了前面的两集，但是后面实在是没有时间，非常有意思。这个美剧的题目呢叫 The expense《The e x p e n s e 大家可以想象、这个，这个这个《e x p e n s e 可以是人人类的这个、这个、这个认知的《e x p e n s e 可以是我们就是人人类的这个这个视视力范围这个达到的这个呃呃边界。这个是事情讲的是什么呢？就是讲讲二二零零年的时候，人类实现了大规模的小行星采矿，就是整个太阳系已经变成了人类的后花园。那这个时候呢，哎，人类出现了呃地球的种族、火星的种族，还有小行星,星的种族。小行星,星其实就是这个就个矿工，对吧？就给整个太阳系的人类提供这个资源的这波波人。所以这三波人发生了很多有趣的故事。其实这个故事就从这个地方开始讲起的。就这个时候呢，人类已经真的占领了太阳系了。这是我的预言，哎，真的是拍了科幻电影。然后我那个当时跟我谈的那个教授呢，他叫 Martin Elvis，Martin 的预言也实现了。就在去年的七月份，有一颗小行星飞越了，就近距离的飞越了地球的附近。什么这什么叫近距离呢？就是跟地球和月球的距离大概六倍左右。这在天文的这个尺度下已经非常非常近了，真非常非常近。了。这颗小行星通过地面和空间的望远镜进行了多波段的观测，发现什么呢？发现这颗小行星上。这个主要的成分呢是铁、镍、钴、铂、水，这些资源其放放其他的先不说。如果把这这个小金项目的铂金真的开采到地表来说的话，这什么概念呢？比人类历史上发现的地球表面储储藏的铂金还要多。其实地球表面的铂金，举个例子啊，就铂金是一个贵金属，就把它举个例子。地球表面的铂金是怎么来的呢？就是地球演化的历史上四十六亿年，这个小星咣咣咣砸到这个地表的时候留下来的残骸。因为最开始地球形成的时候，铂金已经太沉了，已经沉到了这个地心里面去了。所以如果把这个小行星的铂金采回来，按照市面价值卖的话，大概是一点七万亿美元。不说其他的东西，就是把这个铂金采回来。这颗小行星当时掠过这个地面的时候，大家可以想象，这是你眼看着这个一万亿美元就飘过去了。这个小行星呢？其实不是很大，对吧？就一公里乘五百米，就很很正常的一个小行星。这种小行星在我们所谓的这个太阳系里面数百万颗，所以大家可以想象有多么大的资源在我们太阳系。而我们今天人类只是说看着地球，反复的开采自己家园的资源，然后反复污染自己的环境。所以，我们人类的这个发展的未来一定要走到太空中去。那么，听起来这还是一个很这个这个。这个这么奇妙的一个想法，对吧？那我还没有看到小行星采回来。那现在这个领域在到底建到什么阶段了？是是什么阶段了呢？日本在二零一零年首次实现了人类的这个把小行星上的物质带回到了地表，当时只带回了一克。二零一零年，现在就在当下，这个呃孙鸟二号就之前是孙鸟一号是孙鸟二号到了龙宫小行星正在进行小行星上面的物质开采。这个另外一个就 NASA 的一个一个小行星的一个采矿项目。在十二月就会到另外一颗小行 星， 呃， 进行呃叫贝努。这个贝努小行星 呢， 就是大家呃经经过这个轨道计 算， 有可能在未来一百年会跟地球相 撞， 有很小的一个概率会跟地球相 撞， 所以呃 ，NASA 选择了这颗小行星进行研究。所以现在已经到了这个贝努附近的这个轨道停 泊， 在十二月的时候就会着陆去进行这个物质的开采。这两颗，就是日本和美国的这个小行星探测项目呢，都会带来几公斤的东西带回到地表来供科学研究。所有这些项目的目的都是以进行科学研究，还没有进行就是说大规模的商业化的开采。而天文学要做什么事情呢？比如说刚才的这个小行星飞掠，对吧？那其实，在我们地球附近有一类小行星叫做近地小行星，就是近地小行星离地球最近，所以开采它的这个成本最低。所以天文学家我们现在就可以通过。地面和空间的这个设备望远镜，去把这个近地小行星到底有多少，它们在哪里，轨道是什么概念，上面有多少有用的资源，我把它找到。这就是现在我们试图在做的一些事情，就是天文学可以对人类未来的这个生活产生影响的点。那除了国家政府的行为之外呢？美国在两年前，在奥巴马当政的时候，通过了一个太空法律。这个法律说什么呢？就鼓励美国的公民进行这个民间的商业化的太空资源的开采。政府出台法律鼓励。就在第二年，欧洲的一个小国叫卢森堡，也出台了一个法律。就美国这个法律是说，如果美国公民去去这个开采的话，它是受到法律保护的，就美国政府是认可的。那卢森堡出来一个法这样的法律，全世界，只要你们有只要有任何人有兴趣开采开空的资源，我们就出台一下法律，说你们攒到了就就归你们，就谁采就归谁。这是一个。这个这个商业行为，所以现在全世界大概有二十多家小型采矿公司，全部到卢卢森堡进行注册，就是卢森堡的法律，这个允许他采矿以后就是、就是、法律规定是归他的，哎，所以这个现在已经这个商业的这个呃市场已经发展的非常迅速了，所以这个图呢是美国最领先的一个公司叫 Planet Resource， 就是行星资源公司，它这个小型采矿的一个想象图，这显然不是真实的，但现在正在往这个方向去发展，所以大家可以很想象。虽然今天还没有实现大规模的工业化的开采，对太空资源的工业化的利用，但是在未来的十这个十年、二十年，不出五十年，这种事情就会大，就真的会在我们的生活中发生。比如说，高盛最近有一个就关于小行星采矿专门出出了一个一个这个呃 report， 这个 report 里说什么事情呢？就是小行星采矿这件事情的心理障碍已经远远的高于技术障碍和资呃资金需求。就大家只是觉得这个还是难难以想象这件事情，但是如果真的去做的话，其实已经没有本质的这个技术障碍了。就像是五百年前，这个呃西班牙的航海家，呃到东方去，呃来东方做什么事情呢？呃，希望得到东方的香料，希望东得到东方的黄金，希望得到东方的资源。其实当时为什么会有大航海时代，就是由于在欧洲资源受限，大家开始。打开眼界到更大的这个范围，就到各地球的另外一端去寻找资源。这个行为改变了人类的历史，改变了整个我们今天已知的这个社会的架构、世界的版图。那其实我们今天在经历同样的事情，从大航海五百年前的大航海时代，今天我们在进历一个大航天时代。太空的资源要远远的大过地球的资源，那么这个资源应该如何去利用？它到多大程度会改变我们人类社会的这个这个运行架构？这其实是一个非常大的一个命题，也不是我们今天这个随便可以这个这个简单回答得了的一个命题。但是大家可以想象一个什么问题呢？举个例子吧，这个大家可能知道，元素周期表是门捷列夫发现的。门捷列夫当时发明元素周期表的时候，一八五七年，当时这个领了一个奖杯，这个奖杯呢就是表彰他发现了元素周期表。这个奖奖杯什么做的？是铝做的，因为铝当时远远要贵于黄金或者任何其他的金属，铝是最贵的，因为最稀少。但是后来。电解铝的就发现了发明了，所以变成了一个最便宜的一个工艺，可以把它工业化利用的一个一个元素。所以整个我们这个世界就变发生了变化。我们的整个工业架构是基于我们所有能利用到的资源的这个比例来来设定的。再举一个例子，比如说西班牙当时从这个这个美洲带回去呃黄金和和和呃就是带带回去经营，整个让欧洲当时的这个运呃呃就发生了这个巨大的。这个这个这个经济金融膨胀就是通货膨胀，是是不是这这这个带回来经营就是一件错误的事情呢？就因为，人类的这个社会或者当时这个社会不受不再受到这个资源的限制，导致了我们突破了局限，突破了当时这个欧洲的局限，或者今天我们带回来太空资源突破了地球的局限，使得我们的人类社会可以不再受资源的限制而走到更远的未来。有了太空的资源。其实我们就可以定义人类文明进化的不同阶段。其实这个定义其实是在1964年，一个前苏联的天文学家、天体物理学家就提出来了。这什么概念呢？就是如果一个文明发展到一一定阶段，它可以把这个所自己所在的行星上的这个资源充分利用的话，我可以把它定义为生命 1.0。如果它能够把这个呃自己生活的呃这个恒星系统就星就地球围绕太阳转,转，如果把太阳的力能量能量也充分利用的话，我们把它定义为能生命这个这个文明二点零。如果它能把太阳所在的那个银河系那个星系的资源也充分利用的话，那它把把它定义为生命三点零。大家可以想一下我们今天人类的文明在哪里？乐观的估计，呃人类的文明大概在零点七。就是我们还没有把地球的资源充分利用，这是很显然的事情。而且我们还没有真正打开太空的这个这个呃太空资源的这这呃宝库，所以我们现在还还小于一。但如果对太空的资源充分利用，尤其小行星和呃这个近地小行星,星给我们提供了充分的资源，如果把这些资源利用起来的话，我们人类的文明就会跨越一点零。这是一个非常重要的一个关口，因为很多这个呃，就学术界有这么一种观点，就是。至高智慧的文明很难跨越到一个一定的阶段，这个阶段是什么呢？就是变成一个多星球的种族，是多星球的物种。一旦你永远只生活在一个星球上，你会面临很多的危机，就不管是自我毁灭，还是还是有这个这个天文环境、大环境造成的这种毁灭，比如说恐龙灭绝。